0: Как будто бы женщин нет в этой структуре Женский, а здесь мужской клуб
1: Если это женщина, то она занимается только женскими делами Ты тут же получаешь по лбу, да? Ты тут же получаешь какое-то плохое слово со стороны родителей
0: Добрый вечер, дамы. Сегодня мы в этой студии пишем очередной подкаст «Бизнес-тан». Моя соведущая Александра Демченко, генеральный продюсер «Шум Продакшн» Надира Вахидова и Негора Акилова представятся сами. Дамы, расскажите вашу сферу деятельности, чем вы занимаетесь, что несете в этот мир.
2: Как говорит Махина, что я несу? Всем добрый вечер, девочки. Меня зовут Надира Вахидова. Я предприниматель. На сегодняшний день я занимаюсь основной мой проект это школа женского предпринимательства businesswoman.us. Прямо вот так, прям вот us вот. параллельно с этим у меня есть проект связаны тоже с образовательной деятельностью, но это больше а, для университетов, для студентов. А сейчас не хочу на это подробно останавливаться. И еще небольшой проект, связанный с узбекско-турецким, а и с бизнесом, это мы организовываем деловые встречи для, для компаний из Узбекистана и Турции. Вот такие три направления.
1: <связываем> а у меня тоже несколько направлений. И основное мое направление – это IT-проект Beautify. Сейчас мы им занимаемся. Это платформа, для, которая диджитализирует всю индустрию, бьюти-индустрию Узбекистана. В мире она называется Salon and Spa Industry. Вот. И второй проект, это уже несколько лет он у меня есть, это пиар-агентство. Мы оказываем услуги пиара. Uh, uh-huh. вот. В обоих проектах, и в одном я фаундер, в другом ко
0: Давайте сегодня поговорим на тему Делится ли бизнес на женский и мужской То есть мы очень часто там говорим, что есть женское предпринимательство Его так сильно культивируют сейчас в Узбекистане Поддерживают отдельные программы крупных международных компаний Которые прям про женское предпринимательство В вашем понимании, есть оно деление на женское и мужское предпринимательство? Если да, чем оно отличается?
3: И вообще хотела бы понять, что для вас значит этот термин женское предпринимательство, то есть вы считаете себя женщиной предпринимателем или просто предпринимателем, то есть или не вообще не триггерит эта формулировка и без разницы. Триггерит, Могу
1: сказать, да. Вы знаете, недавно у меня вышел небольшой спор с представителями, как это International Entrepreneurship Week, есть такая как бы организация. И они проводят сначала Entrepreneurship Week, то есть неделю предпринимательства, а потом проводят Women Entrepreneurship Week. Паралимпийские игры. Я, я говорю, это паралимпийские игры. Да, понимаете, да? Зачем делить? То есть как предприниматель я не чувствую совершенно никаких преференций, никакой, как сказать, но никто же не пойдет покупать у меня только потому, что я женщина. Самые главные проблемы предпринимательства совершенно не решаются тем гендерной принадлежностью. Мы на том же рынке, мы на том же конкурентном рынке э, и труда, рынки капиталов, то есть, да, и рынке э, ну, продукции своей. Нету никаких преференций, и это нормально. И я не разделяю предпринимательство на женское и мужское, но есть направление женские, где у тебя целевая аудитория женщины, как у нас, допустим, или у Надеры в бизнесе. Но это нельзя назвать женским предпринимательством. Мы сталкиваемся совершенно с теми же проблемами, что и мужчины. И мне это нравится, честно говоря, что нету, нет и дискриминации, и преференций. Это нормально, это рынок. Угу. Надежда, что думаете?
2: Ну, <связывая> по моему опыту особо я бы не сказала, что а, есть прям такие существенные различия. Я могу сказать, есть а, какая специфика, скажем так, что женщины склонны выбирать сервисный бизнес. То есть они не склонны к производственникам, производству. Есть, конечно, исключение, есть женщины-производственницы, но это больше, говорю, исключение, чем правило. вот Продажи, ну, в основном выбирают сервис, и, наверное, это тоже отражает вот такое, как сказать, природа что ли, женщины. Они склонны заботиться, они склонны работать. Сервис — это про людей, очень много про людей. И поэтому женщины в этом, я бы сказала, более успешны, чем даже мужчины. Потому что, опять же, любовь к деталям, общение, эмпатия – это все про сервис.
1: Здесь еще есть такой момент, что производство – это уже следующий этап. А многие женщины, они начинающие. А начинать всегда легче с сервиса, потому что он не требует больших капиталовложений. А когда ты уже набрал какой-то капитал, уже потом, то есть все компании производственные, они никогда просто так с нуля начинающий предприниматель их не делает, правильно? Обычно это какие-то крупные холдинги, которые уже на каком-то этапе развития они начинают как бы производить. Или уже компании, которые как бы... То есть предприниматель должен дозреть до производства. А женщины у нас пока еще, мне кажется, на том этапе, когда они пока еще на начальных уровнях как бы, предпринимательства, поэтому они пока еще не дозревают. А в тех странах, где вовлеченность женщин большая, в крупных компаниях тоже и топ-менеджеры есть, и учредители есть. Вот, например, тот же самый Вайлберис, да, который сегодня приехал в Узбекистан, основательница женщины все-таки. Вот. И да, долгое время, там они сколько, Вайлберису лет 15, наверное, уже есть. Вот. Последовательно шла и дошла до, до такой компании, которая стоит сейчас нам, на миллиард долларов, она стоит. Это не зависит от подхода женского или мужского. Это зависит от того, как долго ты находишься в бизнесе, как долго ты можешь как бы совершенствоваться, набираться вот этой отваги, скажем так, да, бизнеса. Потому что когда ты только пришел, даже тебе дадут там 5 миллионов долларов, человек, который там полгода только начал предпринимательство. Он, он, он не сможет сделать, да, и нужно как минимум иметь достаточно долгий опыт для того, чтобы решиться на то, чтобы делать какие-то уже вот эти вот хард вещи, да, производства.
3: А как вы думаете вообще, что должно произойти в мире, ну, как минимум, давайте берем сейчас в разрезе Узбекистана, чтобы перестали делить на вот эти олимпийские, паралимпийские игры, женское и просто предпринимательство, то есть должно больше женщин быть, или как-то ярче заявлять о себе какой-то более крупный бизнес, не знаю, там взрывной, что должно, по вашему мнению, произойти, чтобы наконец это все уже перестало делиться?
2: Я думаю, прежде всего должен поменяться подход к образованию к образованию и начинать это образование вообще с семей, вот, прекратить гонку за мужеством и ставить это с вообще целью всей жизни и показателем успешности и состоятельности, как женщины, выйти замуж, и вот как сказка, да, вышла замуж, и жили они долго и счастливо, и как бы все на этом. На самом деле, это вообще как бы такая инфантильная история, не хочу в эту сторону идти, чтобы разговор у нас строился. Но в целом, прежде всего, это семья, когда она ставит ценность образования и немножечко обесценивает о, вот эту гонку за мужеством, когда у девушки есть э, понимание того, что ее семья в любом случае поддержит ее выбор, какой бы он ни был, и этот выбор не обязательно медсестра, фарм институт, педагогический институт, и вот все то, что у нас привыкли девочки выбирать в надежде, что потом их выберут как удобную невесту, а начали выбирать а, инженерные специальности. Вот я, вот мы с сейчас говорили про производство. Я думаю, ну почему вот а, металлопрокат, да, там стало какие-то добывающие истории, добывающие а, это, нефтегаз, да. Я сама закончила, у нас было на потоке там три девочки всего. Ну почему как бы туда не идут? Потому что, ну, э, как будто бы женщин нет в этой структуре. А, а их на самом деле нет, и не потому что женщины глупее, а потому что изначально они даже не рассматривают эти истории. Хотя что вот такое И мужчины у, успешны в этих направлениях, потому что они просто учатся. Они без конца и края как бы учатся и становятся специалистами. Если девочки тоже будут идти туда, не в количестве 1-2 на курс, да, а в большем количестве они могут составить достойную конкуренцию мужчинам, Соответственно, они выйдут хорошими специалистами, они э, выстроят хорошую карьеру, в том числе они начнут зарабатывать и так далее, и так далее. Когда перестанут, как это, венцом творения, окончание твоего замужества, там твои дети, семья, я ни в коем случае не хочу отметать, это тоже э, часть нашей жизни, часть нашей природы, но но нужно, как бы мне кажется, более адекватно к этому подойти, э, и дать женщине свободу выбора, свободу выбора, когда ей выходить замуж, э, вообще выходить ли или не выходить, рожать, не рожать детей, но состояться, прежде всего, как как личности, как специалисту, и, исходя из этого, вот, э, понимание, поддержка семьи, прежде всего. Второе, выбор образования не в рамках вот того, что мы имеем, а более широко, когда сейчас вот действительно у нас не хватает специалистов, тем более вот такого говорю, инженерных специальностей, у нас прям вот, я знаю, кадровый голод. Uh-huh. Вот сейчас вот это советское поколение инженеров уйдет, когда мы получим очень большой этот провал, и в науке в том числе. Когда женщина начнет ну, без опаски, без боязни на мнение социума выбирать себя как личность и как специалиста, я думаю, будут изменения повсеместно. И это отразится в том числе и на экономике.
0: Но это же такой достаточно долгий период. Мы же понимаем, что да. это поколениями складывалось, там, традиционно в семьях, это культивировалось, там, воспитание и все остальное. И общество такое же сложилось. Угу. Но есть другая, наверное, часть, которая идет своим путем. Много женщин сейчас в бизнесе выбирают в любом случае образование
2: гуманитарное то есть это, это они бизнесе, не энергии, они, они же все равно в микробизнесе в основном, микро-малый да? бизнес, да. сколько да. женщин а, действительно Пролевых в крупных, больших, да? в больших бизнесах, их прям да. вот по пальцам можно пересчитать. Да.
0: То есть женщины сами, ну, несколько виноваты, а там заложили это зерно, чтобы там, выбираем образование гуманитарное, выбираем бизнес, который полегче пусть это будет услуга, сервис, там, салон, и сами за собой закрепили вот этот вот образ, что если это женщина, то она занимается только женскими делами, и поэтому, может быть, сложился этот термин женского предпринимательства, потому что, или или я ошибаюсь, есть женщины, которые занимаются другими сферами.
1: Смотрите, давайте исходить из потребностей. все таки учитывая нашу, я как бы, не то что... Верю и как бы принимаю то, что у нас есть физиологическая разница между мужчинами и женщинами. Исходя из э, э, мотивов мужчины, исходя из мотивов женщины, когда мужчина идет в предпринимательство, когда он хочет э, доказать кому-то что-то, когда он э, говорит, как это меряется капиталами, uh-huh. машинами и всем остальным со своими как бы э, представителями как бы своего э, круга. Когда женщина идет в бизнес, она туда идет от безысходности очень часто uh-huh. для того, чтобы обеспечить своих детей. Это очень часто именно так происходит. Нету женщины, которая бы сказала мало очень, который, у которой мотивация такая: Я хочу самореализоваться. Они, честно говоря, женщины как бы, сейчас стали думать, да? а как бы до этого времени у них была одна мотивация прокормить детей. Она зарабатывает эти 2-3 тысячи долларов в месяц, ей бизнес приносит все. Женщина останавливается на этом, потому что, исходя из ее потребностей, ей достаточно. И uh-huh. а, если у нее салон, она не открывает сеть. Uh-huh. Мужчина на одном салоне не остановится, потому что он туда пришел не ради этих 2-3 тысяч долларов, а пришел для того, чтобы сделать бренд, сделать имя, заработать много денег, как можно больше денег, как можно больше денег. А женщина не так. Исходя из мотивов, вот я наблюдаю то, что у женщин большая проблема выйти из вот этого МСБ, малого среднего, микробизнеса выйти на средний уровень э, недавно у нас была конференция на эту тему женского бизнеса и основной проблемой почему нету ролевых моделей почему нет женщин в крупных бизнесах почему нет женщин в капиталах больших потому что женщины когда они остаются один на один со своей мотивацией она останавливается у нее есть вот эта денежка И она больше занята уже своими детьми, покупает им квартиру, машины и все остальное. Но на эти денежки как-то вот до 10 тысяч долларов. Вот в этом я вижу э, проблему в том, что женщины в большинстве своем остаются ниже вот этого стеклянного потолка, в в котором их очень много. Женщин много. Вот честно говоря, если мы посмотрим, они в большинстве своими мужьям своим помогают в этих бизнесах и делают. Но они дальше не поднимаются. И вот здесь вот нам нужно разломать этот лед. Угу. Да, нужны ролевые модели. И, э, конечно же, нужно расширять э, женскую, скажем так, э, э, узкие вот эти рамки, куда нас там, бейте, там, да, ну, хотя мы сами, но мы в IT. Э, медицина, образование, вот там женщины остались, э, увеличивать. И сейчас, честно сказать, делается много для, для, для того, чтобы женщины пошли в технологии как бы я пока еще не знаю, как насчет вот там нефтяных бизнесов, да, вот энергетического сектора, но девочки идут в технологии для начала в более такие, как сказать, профессии, где нужны софт-скиллы, да, там продукты такие. Uh-huh. Но есть большой такой хороший слой тестировщиков, тестировщиц девочек у нас сейчас, которые зарабатывают, которые работают на, за границу. В БПО, да, то, что сейчас развивается, тоже много девочек Девочки идут в это техническое направление И особенно вот вот те, которые сейчас только-только начинают свое образование И даже в в узбекской язычной среде это есть Потому что мы ездим по регионам, разговариваем с ними, видим Девочки
0: идут там, в предпринимательстве без определения каких-то гендерных, то значит, это мы должны развивать это общество, да, притягивать там, не то, женщин. Мы. Кто еще должен во всем этом участвовать? И не, не берем во внимание семью, потому что сложно там достучаться, и уже то, что сложились стандарты, что-то там изменить. Ну
2: вот, как раз я считаю: вот э, эта часть это э, зона ответственности государства, mm-hmm. которое mm-hmm. формирует. Э, как это, видение масс. И для этого и существует масс-медиа, который транслирует э, ту картинку, которую они захотят увидеть впоследствии. да. Хорошо, понятно, что не через полгода, возможно, даже не через три года, но все-таки это можно форсировать. Я не смотрю узбекские сериалы. Я, в принципе, как бы не смотрю никакое телевидение не узбекское, никакое другое, но, судя по тому, что как бы, даже отголоски находит этот я слышу, что вечно драмы показывают, какие-то там бытовые истории, там социальные там, неравенства там, и, и так далее. Вместо того, чтобы формировать вообще ролевую модель женщины и вообще видение женщины в другом Это ракурсе, uh-huh. хорошо, один фильм, два фильма. 20 сериала выпустите, покажите женщину как личность, прекратите э, строить вот эти все, как, не знаю, развязки фильмов, все вокруг этой любовных историй, там она из бедной семьи, он там из богатой, наоборот, там э, ну, сколько можно? Вот. Соответственно, если государство через масс медиа начнет транслировать а, другой, как это, подход, а, сменить, не знаю, моду, на, сделать в конце концов образование трендом. Мы до сих пор не читающая нация. Неужели за столько лет мы не смогли привить а, моду с не знаю, с, просто с соцсетей на что-то более значимое, более полезное? Мне кажется, ну вот. Зона ответственности государства, вот масс-медиа, то, что они могут дать широко и в каждый дом. Да. И потихоньку, потихоньку, да, достучаться до каждой семьи.
1: Сказать одну точечную историю, которая произошла буквально сегодня. Вот вчера а, я живу с мамой, мама смотрит узбекский сериал, и я слышу, что там просто сцены насилия. Парень говорит, я тебе сейчас ноги поломаю, я тебе говорил, туда не ходить. И, короче, он ее там избивает. Свою жену, насколько я поняла, жена врач. Мама мне сказала это все. Я слышу, я не смотрю узбекские сериалы, но я их слушаю, потому что мама слушает, (laughs) смотрит, а я слушаю. И э, я спросила у мамы, она говорит, сплошь и рядом в этом сериале идет, сплошь и рядом насилие, бесконечное насилие над вот этой несчастной Килин. Я сегодня, у нас есть группа противодействия насилию, э, ну, там так серьезные, как бы, люди, которые, ну, как говорится, мотивированы остановить это все дело. И там я пишу в эту группу. Я говорю: ребят, вот в этом сериале не буду называть сериал и канал, скоро парень убьет свою жену. Он каждый день ее избивает. И это считается нормально потому что она терпит, и вот за это терпение ее там все хвалят в этом сериале. Это же
0: тоже две ролевые модели для Роли... мужчины.
1: И для девушки, девушки, да.
0: и для девушки, это да. Для да, это для него. Да, и для него это норма, да. и для нее, а, но ну, если да. мне говорят, значит, я тоже должна терпеть, потому что каждый да. раз же применяешь на себя, на примеряешь, себя,
1: да. и вот у нее happy end потом случится, в конце концов, правильно же? Он ее полюбит. А, да, он, 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 изменится, он изменится, он полюбит, да. да. И э, он все поймет за одну минуту, причем. У него какой-то такой-то флешбек случится в голове. И я э, написала... Буквально через часа два ответила Алишер Садулайф, он в этой группе, вообще молодец, Алишер, спасибо за этот кейс, донесли до руководства телевидения, и они дали такое большое объяснение, что в дальнейшем в этом сериале... Потому что там каждая серия же снимается. Больше а бить мы ее будет, не будем. Бить не будут и более того они будут как говорится, осуждать именно вот дальше как бы политика пойдет дальше на то. Дальше она будет
2: его бить. Но,
1: кстати, но я хочу сказать решение есть. Приветствую абсолютно это решение, но оно точечное. То есть оно вот такое. Ручное. Ручное в ручном режиме. Вообще этот сериал не должен пройти на телевидении. Все эти сцены должны пройти комиссию, да, соответствие. В конечном итоге должна быть сформирована какая-то государственная программа. Концепция. Концепция. Хоть мы считаем это рынок и все такое, нигде в мире телевидение просто так на рынок не выпущено. Потому что это орудие пропаганды. И мы это хорошо видим, как другие страны прекрасно используют это орудие пропаганды.
0: Сталкивались ли вы когда-нибудь с какими-то барьерами, будучи женщиной? Вот сейчас про гендер поговорим, там, в любом бизнесе. То есть там, вас не брали навстречу, потому что вы женщина? Или с вами не хочет говорить... А так там, можно про финансы не, да, не, не Да, они не хотят говорить про финансы. С вами не хочет встречаться владелец там, бизнеса партнера, потому что вы женщина, и они думают, что за вами <пух> есть мужчина, который все решает.
2: Может быть, какие-то есть другие истории. Давайте, да. <смех> <смех> ну, если так в целом взять, а, вроде так как бы в целом такого прям нет, а, что женщины не хотят разговаривать там или внешне, как бы так, но чуть-чуть, если копнешь вглубь, то понимаешь, что все-таки есть моменты. К примеру, вопросы договоренности определенного характера, когда мужчины эти договоренности ведут, к примеру, не в рамках кабинетов, а, ну, не знаю, у нас одна тема, чайхана, да, когда нужно отдельно встречаться в неформальной обстановке и вести какие-то более серьезные финансовые переговоры, вот неформальные, не знаю, вот женщина и Чехиана, переговоры, это совершенно как бы разные истории, в принципе, женщину не рассматривают. Вот, а обычно... Если у тебя. Почему как бы, опять же, женщина в том числе и в малом бизнесе? Окей, там как бы небольшие суммы, это все как бы все легко. Но когда э, речь идет уже о более каких-то серьезных суммах, э, это больше минус, что женщина э, как это. С ней не договоришься. Вот, с ней сложно, потому что ты входишь, ну, думаю, мужчина входит как бы в зону риска. Э, она как, э, не знаю, как бомба замедленного действия, не знаю, взорвется, не взорвется, что как бы темная лошадка, непонятно, легче как бы не разговаривать, чем пытаться договариваться и так далее, непонятно, как с женщинами вести такого рода переговоры, вот, со мной не вели, сразу могу сказать, у меня были, ну, в, в предыдущем опыте несколько таких моментов, ключевых, когда нужно было разговаривать с крупными организациями, со мной не разговаривали, я отправляла зама, зам, у меня директор был мужчина, вот. Он ходил обычно на такие встречи. Ну и плюс какие-то, наверное, я бы сказала, скажем так, а бытовые вещи, связанные уже с офисом, когда там приходят что-то там по офисным делам. Ну это вот просто даже какие-то элементарные вещи, я не знаю, с электричеством связаны, с как, вот такая какая-то бытовуха, что просто, говорит, мужчины есть, типа, в этом офисе, в доме, да-да, mm-hmm. <laughs> как это, давайте, дайте мужчину, как будто бы я, я говорю, у меня инженерное образование, я в состоянии с вами поговорить на вашем mm-hmm. языке, но вот просто не воспринимать. Ну, я окей, okay, я даже, как бы, этот, меня не оскорблялась, не парилась, думаю, ну, вот, мне же легче, как бы, даю, даю мужчину. Но, в принципе, это, я считаю, это стереотип, это, mm-hmm. вот, как бы, второй случай. Но первый случай, да, здесь, здесь сложнее, я пока не вижу этот... То есть это правила игры, по которым вы играете? А, ну, наверное, поэтому я уже не в том бизнесе. А Мне
1: кажется, нет. Вот у меня такого практически не было. Никогда не было... Ну, я не знаю, я это, может, не чувствую. Я вообще мало чувствую. Я сфокусирована на себе, на своей короне. Вот. Это не про болезнь. Когда, я не знаю, я прихожу, но, опять же, наверное, может быть, это все-таки языковой барьер тоже есть, понимаете, в этом. Потому что вот есть, да, когда начинаешь говорить по-узбекски на близком. И я сейчас сюда приехала с переговоров, с других серьезных переговоров. И там очень известный большой бизнесмен принял нас, совершенно хорошо поговорил, все. Вы знаете, он он рассказал о своей трансформации, которая у него прошла за два года. С того момента, как он взял, не он взял, как бы его партнер взял экспата, и они, как они их как бы (laughs) пропрыгнули, как он изменился сам. И отношения. это видно, что у него отношение изменилось к женщинам в рамках вот этой личной трансформации. Я вижу сейчас в мужчинах большую трансформацию, особенно в бизнесменах. Уже уровень шашлычника остается в прошлом, софт-скиллы, умение слушать, слышать и э, выход из стереотипов, э, когда они общаются, вот, очень многие бизнесмены, например, они не смотрят. Вот я прихожу с тремя мужчинами и говорю «я». Ничего такого, все слушают и все, и смотрят на меня. Раньше это было как? Раньше с ними они между mm-hmm. собой разговаривали, и ты, а сейчас они видят, они видят во мне возможность. Понимаете, это уже новая формация Бизнесменов, новая формация Они на меня смотрят не на как женщину Они смотрят на меня как на возможность И какая разница, какая это возможность Женщина, мужчина, пожилая, молодая Разницы нет Потому что сильно диверсифицировались возможности Сейчас придет 19-летний парнишка И он тебе сделает такое Как ни один твой друг, миллиардер Вот этот бизнесмен Тебя так не продвинет и они начали видеть, выходить из своего круга прежде всего. И это происходит у нас в Узбекистане и сейчас, прямо сейчас. Это вот эта вот внутренняя трансформация. Тем более, сейчас стали приезжать вот иностранцы к нам, и они среди них тоже много женщин, высокопрофессиональных женщин, которые меняют всю компанию, которые вообще не смотрят на то, что она женщина, мужчина. И они весь коллектив начинают так выстраивать, что он начинает работать. Понимаете, да? То есть у мужчин кардинально меняется отношение сейчас и к женщинам, к партнерам тоже. Потому что, может, ты не знаешь, кто к тебе сейчас в кабинет вошел. Это может быть человек, который даст тебе огромную возможность продвижения на рынке
3: давайте возьмем там, в пример обычную там, девушку, женщину, которая уже сформировалась в той семье, в которой она сформировалась, к сожалению, там, ну, то есть в перспективе будущего можем повлиять, сейчас уже на ее семью повлиять не можем. Она хочет в бизнес, она мечтает об этом, пусть это будет маленький, там, уютненький, или там с какой-то возможностью развития, но она хочет, но не знает, с чего начать. Вот вы на примере своего опыта какого-то, на примере Тех девушек, которых вы видите сейчас, которых вы обучаете сейчас. С чего и начинать обучаться? Не знаю, куда-то идти, пробовать, начинать с ä, просто должностей на кого-то работать. То есть что ей делать, куда идти? И какой бы вот вы сейчас дали совет? Какие шаги ей стоит предпринять?
2: Ну, давайте действительно, на моем опыте много таких девочек, которые действительно хотят что-то свое. Вот. Это могут быть специалисты такого узкого профиля, когда они уже чувствуют, что все, они не хотят в нами, они уже ну, как бы профессионально настолько созрели, что они хотят попробовать себя уже прям как это, владелицами бизнеса. Вот. В таком случае я рекомендую, да, как раз. И для них в том числе была организована наша школа женского предпринимательства, где мы даем вот базовый вот этот интенсивный курс по предпринимательству, чтобы она видела, что бизнес это не только сам продукт или услуга, что есть еще куча всего, что нужно успеть охватить, выстроить, не знаю, бизнес-модели, бизнес-процессы, там учет, нормально организовать с персоналом, как уметь работать и так далее, и так далее. То есть на самом деле как бы... 360 градусов нужно видеть ситуацию как предпринимателя уже как бы не внутри, а скажем так, над. Вот. Девочки, которые просто мечтают о какой-то идее, вот, но они еще в этом как бы не работали, они как бы ни продукт, ни услугу не знают, я больше таким девочкам бы порекомендовала пойти в аналогичную сферу в найм. Как минимум, как минимум на полгода, а еще как бы чем дольше, тем лучше, потому что это фактически та же самая учеба, так еще и за чужие деньги. А вот, Во-первых, они снизят риски. Если они пойдут сразу предпринимателям в этом направлении, ну, на 90, я бы сказала, 8% это будет ну, не совсем провально, это просто все упрется в деньги. Это еще больше, более высокие риски, чем предыдущий вариант предпринимательницы, у которой хотя бы есть понимание продукта или услуги, вот, она как раз, вот я таким девочкам рекомендую прям начинать с с, прям маленьких должностей и окунуться в производственный процесс, и если это общепит, я не знаю, начните прям с помощника повара, повар, либо официант, и и, там, не знаю, раннер, официант, что у них там дальше идет, менеджер, Для того чтобы понять, как это внутри, то есть нет курсов, так прям вот чтобы вот как открыть ресторан, ресторан, да, и у тебя там пошагово все-все-все прописано. Пока ты вот в этой не поваришься, то есть невозможно вот такую, как это инструкцию получить по применению. И как бы любой другой бизнес, если он уже как бы запущен, то я рекомендую идти туда. Возможно за вот это время девочка вообще передумает и uh-huh. скажет: "Боже мой, куда я там собралась? Это же это, это, просто, этот, это просто кошмар. Это вообще в принципе не мое". И тогда это, это я считаю это, это тоже победа, потому что она сэкономила время, она сэкономит финансы, которые она собирается там как и на запуск, и она сэкономит Нервы. кучу времени, да, пока на этом не знаю всех уволит, продаст это место за бесценок и так далее, и потом она будет ходить по психологам и кучу тратить еще денег для того, чтобы хотя бы вернуться в свое нулевое базовое состояние. Поэтому чем заходить в такие риски? для таких девочек, которые просто пока еще мечтают, но еще не сделали. Идите, девочки, в найм, пробуйте направление. Если вы чувствуете, что не ваше все, не теряйте время, как это, опять обнулитесь, идите как дальше. бы это уже будет, да, не так как бы сложно. Дайте себе шанс, да, скажите, да, я попробовала, да, это оказалось не мое, и это абсолютно нормально. В конце концов, люди всю жизнь себя ищут, и бывает, что даже не находят. И поэтому это нормальная история пробовать и искать дальше свое до момента, пока ты действительно не найдешь. А вот, ну
1: mm-hmm. вот как-то так. Я тоже, я согласна вот с Надирой, но а, вот если вернемся к самому вопросу, вы знаете, есть очень маленькая а, как бы группа людей, да, процент, которые, у которых не встанет вопрос идти в предпринимательство или нет. Они идут. Mm-hmm. Это, эти, это предприниматели от рождения, они никогда в найме не работают они там с 15 лет начинают что-то покупать, продавать, и в 20 лет они очень четко знают, что хотят. В том числе девушки тоже. То есть этих мы не остановим, и в найм мы их никак не загоним, да. Но они у нас ничего не спрашивают. Из них потом в дальнейшем получаются такие вот люди, которые... Но у них тоже есть такой момент, когда им будет там 35 лет, они доходят, им не хватает знаний. И как бы у них бизнес не систематизированный, маркетинга не хватает, проблемы роста начинаются. Это другие проблемы, но те девушки, которые хотят, думают идти в найм или там начинать свой бизнес, если у нее есть внутренняя готовность, она уже долго в найме, она хорошо знает направление, она видит там нишу, она знает, как делать лучше, чем на том месте, где она сейчас работает, да. Или она уже дает так много ценности компании, что компания не, не, не оплачивает, уже не может никак ей оплатить. Бывают такие моменты, когда ты делаешь 90% ценности этой компании, а зарплата у тебя остается как бы на уровне там менеджера. И тогда, как бы, девушка созревает к тому, чтобы пойти как бы в бизнес. Для них вот есть очень, ну, как бы, есть множество курсов, в том числе, вот, которые основала Надира. Достаточно
0: ли образования и какого-то опыта на стороне наемного сотрудника, чтобы потом быть успешным предпринимателем? Или нужны какие-то еще навыки?
1: Навыков надо много, кроме как бы, этого но всем им можно научиться сейчас нет ничего такого что вот ты рожден там для этого у тебя этого нету я от природы такая я в это вообще не верю (эр无ots) честно это эту уверенность мне придала работа в корпорации в корпорацию приходит человек который по минимальным каким-то требованиям и там нет софт скиллов проверяет все харды когда он заходит и внутри корпорации на своей должности он делает свою работу и наращивать свои софт-скиллы или мета-скиллы, да, дальше, как мы говорим. Все скиллы, как хард, как, так и софт-скиллы, можно э, развить в себе. Uh-huh. Вот. Но Мне помогает, э, конечно, э, наверное, э, креативность должна быть обязательно. То есть возможность увидеть возможности там, где другие не видят. Это важно. Потом очень важно, очень-очень большой хороший скилл, который я сейчас приобрела, работая в этой сфере, это дать себе разрешение на ошибку. Угу. Вот. Наше общество так устроено, что оно очень сильно человека за ошибку наказывает. Угу. Вот. То есть ты совершаешь ошибку, и ты тут же получаешь плохую оценку, ты тут же получаешь полбу, лбу, да, ты тут же получаешь какое-то плохое слово со стороны родителей. А вообще развитие оно же про то, чтобы тестировать гипотезы. Да, если не ошибаешься, то не понимаешь. Правильно ты идешь или нет? Абсолютно. Ты сделал 10 шагов и у тебя три шага правильные и семь неправильные. Но у тебя есть три правильных шага. Угу. А если ты не сделал ни одного шага, то у тебя нету и этих трех никогда не будет поэтому а, я, я себе разрешаю делать ошибки и быстро отряхнуться <свят>
2: и пойти дальше после совершения этих ошибок я наверное, добавлю что наверное люди которые идут в предпринимательство это а, вечные студенты то есть невозможно выйдят неважно с стен института или с МБА, откуда бы ни было а выйти с этим багажом и быть спокойным я не знаю там, mm-hmm. до пенсии как бы Быть уверенной, что ты знаешь все, Это просто невозможно, поскольку элементарно мир меняется каждый, не просто там день, каждую секунду идут изменения. И успевать за прогрессом возможно только продолжая обучаться, пытаясь не то что угнаться, шагать в ногу со временем, а в идеале и как бы обережать в виде, куда куда движется твое ну, направление, в каком направлении тебе дальше расти, куда тебе дальше наступать. Потому что ну, конкурентный конкурент рынок, ты собираешься выживать, ты борешься, каждый борется за свое место под солнцем. Поэтому здесь просто без вариантов. Нужно продолжать оставаться специалистом в своей, в своей области, лучшим, э, желательно лучшим, чтобы приходили и выбирали тебя, а не кого-то mm-hmm. другого. А софт-скиллы, а это просто, я считаю, сейчас как... Э, must have, это без, без этого никак, это элементарные вещи это коммуникабельность, не знаю, нетворк умение это любой, какой бы бизнес ни был B2C, B2B, B2G, без разницы это все равно люди работают с людьми uh-huh. вот и все умение выстраивать коммуникацию наверное, один из важных для предпринимателя
3: вот как раз про коммуникацию вы выстраиваете женское сообщество предпринимателей. И вот тут как раз вопрос, если вернуться к начальной теме, не противоречит ли это тому, что бизнес все-таки не делится на мужское и женское, почему сообщество все-таки вокруг женщин и что оно дает женщинам, во-первых, как предпринимателям. То есть это помощь в в следующем шаге в бизнесе То есть то, что вы говорили, например, есть страх масштабироваться Делать какие-то крупные проекты, может быть, это позволяет Или это там только нетворкинг В чем его цель, и зачем она, и почему она все-таки женская?
2: Вы знаете, даже элементарно, когда я думала о самих, как бы Если честно, вначале было сообщество, идея была сообщества. Я просто не понимала, по какому критерию я буду собирать. Потому что просто кинуть клич и собрать людей, и потом не знаю, что с ними делать, а отказывать это еще хуже. Вот. Я как раз таки подумала, что было бы хорошо создать курс, где у у девочек будет единый такой бэкграунд. Вот. Для начинающих я имею в виду. А вообще сообщество... И почему скажем, девочки... Uh, я это больше рассматриваю, как, наверное, вот uh, у нас есть тренажерные залы, да, где и мужчины, и женщины занимаются. Uh, не всем девочкам комфортно mm. заниматься в таких залах. Я не говорю, что всем не комфорт. Нет, некоторым девочкам некомфортно. Некоторым девочкам комфортно заниматься в зале, где только девочки. Почему? Потому что они себя... Uh, чувствуют, как это, более раскованно, более уверенно, не у всех идеальные фигуры, подтянутые и так далее, вот, они приходят туда заниматься и как бы и не думать, как они выглядят, вот, я бы как-то так вот это сравнила, что это такая вот тренажерка, Где девочки обучают девочек И не нужно стесняться быть собой Не нужно казаться быть Ну это чисто, знаете, на таком, я бы сказала Природном уровне, когда Мужчина появляется в сообществе женщин Это вот как-то все равно все начинают Не знаю, подтягиваться Даже знаете, да, что где, когда Шесть игроков, да И всегда одна женщина бывает Она как бы там не просто для красоты И так далее Как оказалось женщина в команде мотивирует мужчин когда женщина в команде они еще лучше быстрее думают и у них включается вот эта конкурентность вот. еще тем более она как обаятельная бывает и так далее то есть для мужчин это тоже стимул угу. вот. я думала об этом но я не хотела сделать мужчину стимулом чтобы девочки подтягивались я хотела чтобы они оставались сами собой у них не включалась вот эта природная конкуренция только из-за того, что появляются мужчины-преподаватели, эксперты, или кто бы ни были, или опять же приходили студенты и так далее. Это вообще другая история. Поэтому я хотела, чтобы они сфокусировались именно ну, на знаниях. Вот. И а, была, ну, я приняла вот это решение, как бы сделать вот такую как бы женскую историю, а предпринимательство – это вообще в целом стрессовая история, потому что это поле полной неопределенности, это неопределенность каждый день, неопределенность во всем, вот. и поэтому а для женщины это тогда в разы а, более сложные истории, чем для мужчины, вот. поскольку женщина и думает быстро, бывает, что даже и хаотично, и импульсивно принимает решения, и у нее это все на эмоциях, и тут она посмеялась, тут она уже поплакала, здесь у нее куча там встреч, задач и так далее, так далее, и женщины, у нас, если помните, у нас даже как это отдельное занятие есть, как работать со страхами, как работать с эмоциями, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, потому что, Женщинам, как никому другому, это э, очень важно. Очень важно э, как это, себя уметь э, уметь управлять своими эмоциями. А вот, поэтому женское э, сообщество направлено именно на это, на поддержку э, девочек, которые прошли этот путь, э, которые э, выбрали себя прежде всего как специалисты, как личности, э, чтобы они видели, что есть... Перед ними Реальные Реальные истории Когда И это, честно слово, это не панацея Замужем, не замужем С детьми, без детей Оставьте, как бы вот Получилось у кого-то, ну хорошо Но не получилось, но все, это не конец света Все, ты можешь быть счастлива И реализована абсолютно как бы в других вещах
1: Сори,
2: Я просто вот вы сейчас рассказываете,
1: Надира, да. Я думаю, если кто-то сделает такой же курс для мужчин, туда и больше народу придет, знаете? Потому что у них еще больше проблем психологических. Будут рыдать там на плечах. А вы знаете, что вы знаете, вот самое крупное мужское сообщество Узбекистана я недавно общалась с руководителем из ста предпринимателей. У них тысячи, тысячи предпринимателей в этом сообществе из ста, да, такую репрезентацию возьмем из 100. 25 человек приходят, у которых есть процессы, но нет продаж. Следующие 25 приходят, у которых есть продажи, но нет процессов. А 50 человек приходят и плачут потом. Это те, которые не могут справиться со стрессом, которые дошли до какого-то момента и не могут себя найти. Мужчины 50 из 100, то есть ровно половина Когда, говорит, с ними разговариваешь, они через третью фразу, у них слезы текут. Поэтому, поэтому, знаете, ну, э, единственное, я вижу в этом, э, как сказать, специфику, что э, здесь женский, а здесь мужской клуб. Почему? Потому что женщины с мужчинами, когда вместе, они не могут так расслабиться. Они не могут так сокровенно. Вот наши самые такие сокровенные посиделки, девочки, это же между собой столько. Там, где можно рассказать, ну все, поплакать, где можно быть слабость показать, где можно э, реально серьезные какие-то внутренние темы обсудить. Да? А когда у нас смешанные компании, очень редко бывает, бывают такие смешанные компании, это очень хорошо. Где там, ну, бывает, ну, коллеги как-то, да, mm-hmm. вот хорошо так сгруппировались, и бывают и мальчики, девочки в одной компании, но это редко При, Если малознакомый мужчина и малознакомая женщины редко кто вот сможет вот так вот просто отпустить, расслабиться и все такое Я тоже уверена, что если бы, например, в этой группе у мужчин была бы хоть одна женщина или две они бы никогда бы не раскрыли вот эти свои проблемы. Uh-huh. А ведь мы приходим решить свои проблемы туда, правильно? Это женское Серьезно. сообщество про
0: посиделки, попить чай и рассказать все сокровенное, по В том числе. <смех> или же <смех> это, <смех> <или смех> <же смех> это все таки да. какой-то про бизнес, про предпринимательство, где мы делимся навыками, да. скиллами, опытом. где друг <смех> расти. <разделены. смех> <смех> да, помогаем расти, потому что, чтобы было понятно. А, то, чем, да? а да. сейчас это
1: уже не разделяется. Да, но... но... Сейчас Сейчас это все очень важно же, на самом да, деле. Да, это важно, правильно? но как будто бы да, очень много
0: сейчас таких мейнстримовых женских да. клубов, где я могу прийти или пойти на ужин, потусить, там, попереписываться. Mm-hmm. А мне, как предпринимателю, хочется знать, есть ли это сообщество и является ли оно таковым, чтобы я пришла и могла что-то получить и, и там и что-то отдать, да, вот как мы обсуждали это, да, там, цели и этого сообщества в том числе.
2: Давайте я расскажу про концепт. Концепции, что я вижу. Мы будем развивать девочек прежде всего в предпринимательском направлении какого рода? Это продолжение прокачки hard То есть это, как я уже говорила, предпринимательство. Предприниматели это вечные студенты. Ну, у нас будут студентки. Причем на всех уровнях. Это и выпускницы наших курсов и девочки, которые пришли уже с опытом, но они хотят все равно расти, ну, как бы здесь без вариантов нужно расти, вот, поскольку у меня, получается, сейчас десятилетний опыт членства в Бук-кафе, да, наш старейший бизнес-сообщество, и уже, получается, трехлетний там опыт клуба Эквиум, да, это один из самых больших бизнес-клубов российских, вот, я как раз-таки хотела вытащить вот в наше сообщество, наверное, самые такие классные вещи, которые я подчеркнула у этих сообществ, и плюс добавить свое. Ну, прежде всего, я хочу привить любовь к чтению у девочек. К девочкам, которые закончили курс. Вот. Сейчас я вижу, что мы будем собираться ну, скажем так, два раза в месяц. Первая встреча будет посвящена как раз-таки тоже обсуждению книг. Мы сделаем тоже, там, знаю, график, где девочки будут приучаться читать и делиться прочитанным, и мы будем дискутировать. Ну, соответственно, конечно, литература будет, скорее всего, не психологическая, а бизнесовая. Вот. Хочу, чтобы девочки начали читать, потому что предприниматель, да, сейчас мы поддерживаем, и мы будем и дальше поддерживать, но это все равно костыли человек должен гореть этим как бы изнутри. То есть, да, мы даем толчок, но если как бы она сама не наберет эту инерцию и не поедет, то это все равно, что мы толкнули камень, но ну, какое-то время он там... Как бы от нашего толчка проехал, но он остановился этот камень. Цель такая, что она должна быть на самозаводе. Соответственно, она должна все время над собой работать. Да, она от нашего от наших вот этих встреч там и так далее она будет зажигаться, мотивироваться, но все-таки это должно быть э, изнутри посыл. Вот, как бы это первая часть э, касаемо чтения. Вторая часть это э, я буду продолжать. Э, их развивать по всем направлениям, и маркетинг, и продажи. Каким образом мы будем приглашать спикеров, соответственно, конечно, экспертов в этих областях. Вот, то есть на базовом курсе невозможно за такое короткое время, конечно, объять необъятное поэтому мы будем дальше раскрывать через мастер-классы какие-то тематики. Вот, далее... У нас будет такой формат мероприятий, который называется по-разному. Где-то называется страцессия, где-то называется совет директоров, где-то называется мастер-майнд. Это разбор кейсов. Это уже рабочие истории, с которыми они сталкиваются в своем уже предпринимательском опыте. Да, девочка будет приходить с своим запросом, и мы будем, ну скажем так, это не совсем брейнсторминг, это как это, делиться опытом, ну, понятно, что э, новые предпринимательницы там нет, в принципе, никакого опыта, вот, поэтому здесь больше будет такой э, экспертный совет, который будет состоять из менторов, из экспертов курса, это девочки, которые уже с опытом состоялись, э, если, допустим, кейс у нас, ну, скажем, по маркетингу, соответственно, мы приглашаем специалистов, не специалистов, а предпринимательниц, именно с экспертизы в этой области, вот, э, я думаю, что это будет очень полезной истории, такие очень поддерживающей. Соответственно, как бы для начинающих это вот этот уровень. Для девочек, которые э, уже продвинутые, это все происходит на более как бы, э, ну, на их уровне, где они тоже растут, э, где мы приглашаем спикеров уже их уровни, чтобы они дальше росли. росли. Это и международные спикеры я тоже рассматриваю. Э, вот. И уже с коллаборация сообщества сообществами, в том числе и зарубежными сообществами женщин, потому что даже элементарно в Центральной Азии я посмотрела, насколько женское предпринимательство и вот эти ассоциации, разные, именно бизнесовые сообщества у них развиты и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в России, вот, и нужно и нужно уходить как бы еще дальше, говорю, опять же, это для девочек, которые уже достигли определенного уровня и хотят расти дальше, они хотят скиллап делать, они хотят Uh, как налаживать связи, ну, это, мне кажется, в целом это очень-очень полезная поддерживающая история, и она, конечно, больше про бизнес. Да, нетворкинг хорошо, это как бы как само собой разумеющееся. Uh-huh. и социальные вещи, это тоже хорошо, но прежде всего мы говорим, что у нас предпринимательское сообщество девочек, которые uh, работают, продолжают работать над собой, продолжают развиваться именно вот в этом направлении.
3: Вот у нас есть такой классический вопрос всегда в подкасте, и обычно завершает, но у меня сейчас есть два вопроса. Первый, вы говорили, что у каждой женщины, когда идет предпринимательство, есть какая-то вот эта движущая сила. Интересно понять, что движет вами, почему вы вообще пошли в предпринимательство. И второй вопрос: советуете ли вы в целом туда идти? Или, может быть, ну и вон нафиг, и лучше выйти замуж и вообще не париться <laughs> и жить в свое удовольствие. То есть мы там обсудили, что нужно предпринимать, чтобы туда идти, какие шаги, но вообще надо ли это делать и почему вы там.
2: Окей, okay, давайте я попробую рассказать. А, май, мой, скажем так, вход в предпринимательство, я бы сказала, он случился внезапно. То есть у меня не было такого, что я мечтала стать предпринимателем, как это бредила этим. Абсолютно обычной там, преподавательской семьи обычно отучилась и начала работать из нужды, а не из каких-то высоких амбиций и так далее. Вот. У меня случилось как бы изменение моего мышления после курсов менеджмента. То есть, когда я пришла на курсы PMP, да, вот это узбекско-японский центр персонального менеджмента, есть курсы, я была в руководящей позиции, я была директором компании, и, будучи директором, я прям чувствовала, что мне не хватает знаний. То есть, я, не, конечно, не могла это признаться там сотрудникам, что мне их, но мне реально не хватало, мне меня техническое образование – и я как это, плавала в финансах, как, с цифрами нормально, но у меня не было знаний, как это выстраивать. Соответственно, финансы вела наша бухгалтерия, я пыталась эту, эти бухгалтерские как это, отчеты, они, вот многие путают финансы и бухгалтерию, mm-hmm. да, это разные категории. Вот, соответственно, мне было как бы совсем сложно, и я не, на тот момент, ну, это, это было более 12 лет назад, еще так хорошо в Гугле, и много информации не было, а, о которую я открывал еще толк, по-моему, гугла это не было. Все было как бы сложно, Я понимала, вот здесь как бы у меня провал. У, у меня был хороший бэкграунд по маркетингу, по продажам, как бы здесь проблем не было, но вот эта часть у меня сильно страдала, и, соответственно, управление персоналом, ну, это кажется, что легко. ну что там проблема, там троих ты организовал, да, и дальше как бы все должно, там также все должны а, твое видение, там mm-hmm. когда спускать вниз, как будто бы, так, не знаю, все роботы под тобой, вот. <coughs> и соответственно я пошла на эти курсы и за вот этот полугодовой курс а, я, если честно, вот прям вот я бы не сказала, что вот хард скиллы, но у нас так прокачали наше мышление, что я вышла оттуда а, с абсолютной уверенностью, что все в нами я больше не пойду, все я как это я настолько как бы окрепла и несмотря на то, что как бы это случилось как бы в мой третий декрет, я решила его вот так с пользой провести. А, учредитель компании, как бы, ждал меня обратно, но сказала, категорически нет, (laughs) вот, я могу продолжать работать, но партнером, соответственно, как бы он не был готов, и мы как бы на этом и разошлись, вот, и я, значит, пошла, такая вся воодушевленная, все, я предприниматель, у меня там куча знаний, до этого у меня управленческий опыт, ну, и пошла, и, конечно, как начала этот, собирать свои шишки, вот, и, собственно, как бы жизнь дальше учила и продолжала как бы учить. Вот. Почему не бросила? Потому что у предпринимательства есть свой, скажем, такой наркотик, да, который для меня, наверное, самое главное — это свобода. Вот, вот эту свободу я поняла, что, ну, вообще я как бы по духу очень свободолюбивый человек, я ее не применяю ни на какие высокие зарплаты с бонусами, с пятым и с десятым, вот, нет, да, я понимаю, что это высокие риски, я понимаю, что нет никакой стабильности, я понимаю, что ответственность в разы больше, чем я была бы в корпорации на пусть даже самой высокой руководящей позиции. Но мне нравится мне нравится вот это, я бы сказала, предпринимательство, это еще и про взрослость, это про взрослую позицию. Я хотела быть хозяйкой своего времени. Вот, соответственно, поэтому я работаю не с утра до вечера, а с утра до утра. Хочу работаю в субботу, хочу работаю в воскресенье. Ну, это должны как бы девочки, которые тоже будут идти в предпринимательство, понимать, а вот, это мы не рассказываем, мы не надеваем розовые очки, что идемте, и будет вам благо. А, идемте, посчитайте, подумайте, а потом вы решите, стоит ли идти, готовы ли вы туда идти. И это не панацея, а, ни от чего абсолютно. Это не означает, что каждый второй становится, я, я не знаю, э, а, Вот, есть немножко у сейчас у предпринимательства такое авантюризм, не знаю, романтичная какая-то такая история, шлейф, что вот нужно идти предпринимателем и как бы, и все окей, хорошо, а работать-то кто будет. В итоге, я считаю, что у нас на рынке сейчас э, вот тренд предпринимательству и, к сожалению, очень мало высококвалифицированных высококлассных специалистов. Вот, и я теперь не отговариваю, нужно идти, нужно пробовать, нужно смотреть, твое не твое, если не твое. И девочки склонны по, опять же, природе своей, я сейчас говорю о большинстве, как бы не о всех, а о большинстве к стабильности, потому что... Стабильность успокаивает, поэтому они склонны контролировать, поэтому они склонны все планировать, рассчитывать наперед, потому что их так мозг спокоен, и они так психологически уравновешены. Вот, Если это так, то лучше идти в найм. Становиться классным специалистом в своей области, со временем да, ты сможешь выбивать и гибкие графики и, там, и так далее, и возможно ты будешь зарабатывать в разы даже больше, чем если бы ты была бы там, в малом бизнесе, то есть это нужно изучить себя прежде всего, понять, что тебе ближе, стабильность или вот эта нестабильность, там, это всегда вопрос выбора. И нет такого, что это хорошо, а это плохо. Первый был вопрос там, какая у меня мотивация, да? Я вообще-то из Самарканда.
1: Все, вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан, да. Ну, самаркандцы более склонны к предпринимательству и к авантюрам, в том числе, разнообразным, да? Более такая, в этом смысле, обуреваемая жажды наживы, скажем так с уважением с уважением но идти или не идти в предпринимательство я пришла потому что я себя хорошо чувствую в неопределенности то есть как бы да На надера права у тебя ты должен хорошо себя чувствовать на зыбкой какой-то почве у тебя должно быть там 50 готовых решений, планов, да, А, Б, С, Д, то есть нет, не хватит букв алфавита, чтобы а, описать количество тех план, планов, к, которые ты применишь в случае чего. То есть а, это, это, ну, как бы такой подход шахматный, я бы сказала. Я, я, я с детства люблю играть в шахматы. А, и у тебя много-много вариаций решения. А, и если ты в этом чувствуешь себя хорошо, а, если ты научился проигрывать, и не как сказать справляться с проигрышем в в этом случае можно идти и это конечно же нужна энергия предпринимательство прежде всего про энергию если ты нашел и умеешь находить источники ресурса вот этого да как мы говорим источники энергии для себя хоть в чем там я не знаю в спорте может это быть это может быть там я не знаю там созерцание какое-то это может быть я не знаю ну в чем-то что тебя штырит от чего да и ты эту энергию можешь использовать дальше если у тебя ограниченные ресурсы энергетические надо надо идти не нужно в предпринимательство потому что ты очень быстро выдашь весь свой импульс а потом уже будешь не знать еще и с долгами вылезешь оттуда. И, и попадешь в депрессию, фрустрацию и все такое. Поэтому, надеюсь, права, нужно быть подготовленной, знать, куда ты идешь. Это без, безо всякой романтики. Вот. И э, я так думаю: ну, у меня, например, подход такой: Я люблю что-то, с, из ничего сделать что-то. Вот даже я когда готовлю, я люблю, чтобы я открыла холодильник, а там мышка повесилась, вот здесь вот там дайкон кусочек остался, и какой-нибудь сыр. И из этого я сделаю что-то вкусное. У меня в семье даже это, и быстро это будет, меня отправлять на кухню, когда вообще нечего кушать. И я люблю сделать что-то из ничего. То есть, когда у тебя как бы, да, и созидательный такой подход. Это моя мотивация. Я хочу что-то делать когда даже ничего нет у тебя, то есть когда у тебя очень маленький даже ресурс, это это вот для меня мне это нравится, это круто, но это не всех как это вставляет, потому что большинство вот согласно Сондеры женщины любят стабильность, они не то что ее любят, она им необходима, когда у тебя трое маленьких детей я ни в коем случае не, не, не зову эту девочку брать там у мамы 10 тысяч долларов в долг и прыгать в пропасть. Нет, ни, ни в коем случае. Просчитать все нужно. И если у тебя, на, на, на тебе там маленькие дети, может быть, даже лучше чуть-чуть переждать некоторые периоды, когда более вот устаканенная позиция. То есть, поэтому стабильность для женщины жизненно необходима. Это как по-узбекски говорят у Зилья Кавеля, смотри, ориентируйся на себя, на свою ситуацию.
2: Я тоже хотела еще как бы, в дополнение сказать, на самом деле, действительно, когда ты находишься в режиме выживания, это точно не про предпринимательство. Да. Предприниматель, когда у тебя избыток, ты можешь этими деньгами рискнуть, на которые ты собираешься, это не последние деньги вообще, вот, потому что ты должна эмоционально быть стабильной. И если ты рискуешь своими деньгами, это все, что у тебя есть, а вероятность провала, когда ты на эмоциях принимаешь эти решения, она как бы возрастает. Соответственно, решения, скорее всего, будут приняты как раз такие неверные. Потому что она постоянно будет переживать, потратить эти деньги, вложить там в маркетинг или не вкладывать, а может быть это, а может быть то. Вот, это не должно быть.